0: Este martes, y será dentro de unas horas, se abrirán las conexiones marítimas con Marruecos. Algeciras y Tarifa retoman a partir de hoy los enlaces con Tánger. Tras dos años sin conexiones y pérdidas millonarias de las empresas que hacían este servicio, se reinicia el tráfico de pasajeros y autobuses. El de vehículos particulares podrá hacerse a partir del lunes 18 de abril. Vuelve así la comunicación con Marruecos tras la visita del presidente Pedro Sánchez al rey Agüita y los acuerdos pactados entre el gobierno español y el marroquí. Además, a ambos lados se prepara ya la operación Paso del Estrecho, que se hará en sus fechas habituales del 15 de junio al 15 de septiembre, periodo en el que un millón de personas suelen utilizar el tráfico marítimo para cruzar el estrecho. Para entrar en Marruecos son necesarios el pasaporte COVID o una PCR negativa. Hoy es martes y habrá Consejo de Gobierno de la Junta, reunión en la que se va a revisar de manera excepcional los precios en los contratos de obra pública en Andalucía. El Ejecutivo andaluz quiere compensar parte de las pérdidas que el sobrecoste de materiales y suministros está ocasionando especialmente en el sector de la construcción. Hoy además tomará posesión el nuevo consejero de Educación y Deporte, Manuel Alejandro Cardenete, en sustitución del fallecido Javier Imbroda. Y de la posible fecha electoral en Andalucía, nada oficialmente, pero el adelanto es la comidilla política de estos días. El vicepresidente Juan Marín es el único que insiste en que las elecciones se celebren entre octubre y noviembre. Por ahora, mantiene la idea, es el que mantiene la idea de prolongar la legislatura. En cambio, en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha vuelto a ser investido presidente de su comunidad. Su gobierno será el primero de coalición entre PP y Vox. En el debate, PSOE, Podemos y Ciudadanos cargaron contra Mañueco por gobernar con Vox. En su def... Defensa, Fernández Mañueco, dijo que le juzguen o que juzguen a su gobierno por los hechos y no por los pactos. Santiago Bascal, líder de Vox, asistió al debate de investidura, Alberto Núñez Feijo, no, y tampoco está confirmado que pudiera asistir a la toma de posesión. El primer gobierno con Vos en nuestro país, echa a andar.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué
1: tal? Muy buenos días, Jesús.
0: Y vamos al tiempo lo primero.
3: Sí, hoy esperamos cielos nubosos o cubiertos con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y que serán más probables e intensos, dice la Agencia Estatal de Metrología en la, en la mitad oriental en la primera mitad del día, sin descartar que puedan ir esas tormentas acompañadas de barro. Ahora llueve con fuerza en Sevilla, se van a ir abriéndose claros por el oeste al final del día, el viento de componente oeste, será más intenso en el litoral mediterráneo y notaremos, notamos ya, un descenso de las temperaturas que va a ser notable en las máximas en comarcas centrales del interior. Solo hoy Almería va a llegar a los 20 grados 19 de máxima en Granada, Córdoba y Málaga, 18 en Huelva y Cádiz y 17 de máxima en Jaén y en Sevilla.
0: Dos años después, se retoma el tráfico de pasajeros entre los puertos de Algeciras y Tarifa con el de Tánger. Y se prepara ya la operación Paso del Estrés.
3: A las 9 de la mañana, si está previsto, van a salir los primeros ferries de pasajeros desde los puertos gaditanos hasta la ciudad marroquí. De momento, solo podrán acceder autobuses y viajeros a pie, sin vehículos particulares a los que ya se permitirá viajar a partir del lunes de la semana que viene. Deberán llevar adquirido el billete con anterioridad, presentar un certificado de vacunación o una prueba PCR negativa para poder embarcar. La puesta en marcha va a ser gradual dado que las compañías que explotan estas rutas tienen a buena parte de su plantilla ENERTE. El presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras, Gerardo Landaluce celebra la vuelta de las conexiones marítimas y también de la OPE.
4: Tener fecha para reanudar la conexión marítima es una noticia muy positiva, tanto en lo económico como en lo laboral para empresas y trabajadores que estaban sin actividad o en ERTES desde hace más de dos años y una situación muy complicada.
3: Mientras el Ministerio del Interior ha comenzado ya a preparar el dispositivo de la operación Paso del Estrecho en esta nueva etapa de relaciones con Marruecos, lo previsto que se retome es que se retome en las fechas habituales, es decir, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Recordamos que la OPE se suspendió en 2020 a consecuencia de la pandemia, no se reanudó en 2021 cuando Marruecos mantuvo cerradas las fronteras con España, pero sí permitió conexiones con otros países europeos como Italia, Portugal o Francia.
0: El Ministerio de Sanidad retira más de 760.000 dosis de Moderna, de la vacuna Moderna, tras el hallazgo de un mosquito en el interior de un vial en un centro de vacunación de Málaga.
3: Roby, la farmacéutica española, que está asociada con Moderna, ha confirmado que esta unidad, que es la única afectada que se sepa, salió de sus instalaciones de San Sebastián de los Reyes en Madrid. Ahora se investiga cómo el insecto pudo llegar hasta ahí. Fue un enfermero de un centro de salud malagueño, el que de la presencia del mosquito. Inmediatamente se procedió a informar de la a la Agencia Española del Medicamento. El lote ha sido distribuido no solo en España, también en Portugal, en Polonia, Suecia y Noruega. Además, hoy martes se van a conocer nuevos datos de la pandemia. Tanto la Consejería de Salud como el Ministerio van a detallar la evolución del COVID. Los últimos datos son del viernes, cuando se registraron en nuestra comunidad 4.800 positivos y 35 fallecidos. La tasa de incidencia aquí está ahora mismo en 100%. 198 por cada 100.000 habitantes en España se sitúan 436 y hoy el Consejo de Gobierno va a aprobar las recomendaciones de cara a ferias y romerías. La Consejería de Salud insiste en pedir sentido común también el uso de mascarillas durante las aglomeraciones de Semana Santa. Inmaculada Salcedo, la portavoz del Comité de Expertos, recordaba aquí en Canal Sur Radio que la pandemia sigue entre nosotros.
1: Pues desgraciadamente menos de las que me gustaría, sobre todo porque cuando hay muchas personas y hay interacción es donde se producen los contagios. Los espacios de socialización son los que más aumentan la, la transmisibilidad
3: el presidente de la Junta, que estuvo este lunes en la Semana Santa de Cádiz, también llama a la prudencia y al uso de mascarillas durante esas aglomeraciones.
0: Pues el presidente Juanma Moreno sigue sin despejar la incógnita de la fecha de las elecciones andaluzas. Dice el presidente que aspira a gobernar en solitario y muestra su respeto por el rechazo de quien es su vicepresidente, Juan Marín, al adelanto electoral.
3: Sí, dice Moreno que cada uno tiene su opinión y que la respeta porque Marín insiste en que adelantar las elecciones en Andalucía es un error porque hay estabilidad en nuestra comunidad tiene perspectivas de crecimiento.
1: Como te digo, no hay ningún motivo a mi juicio para ahora tener que llevar a un adelanto electoral. Tenemos unos presupuestos que en cualquier caso tendríamos
4: que agotar antes del 30 de septiembre. Así que no encuentro ninguna justificación salvo que bueno, el presidente pues, sea capaz de darme alguna que yo, que yo pueda comprender. La aspiración
3: de Juanma Moreno es gobernar sin necesitar a otros partidos. Se asegura que va a trabajar para pedir la confianza de todos y evitaba hacer valoraciones sobre el pacto del PP con Vox en Castilla y León, el primero que llevará a los de Abascal al gobierno. Resta importancia la ausencia de Núñez Fijo en el pleno de investidura ayer.
4: Bueno, pues que Alberto no tiene otros compromisos y no no ha podido estar, vamos, él, yo evidentemente no llevo la agenda del señor Feijo ...y por tanto él tiene agenda ya completada y no ha podido ir... ...de todo modo yo creo que Alfonso es una persona muy sensata es un buen gestor y estoy convencido, yo confío mucho en él, lo va a hacer muy bien. Se refería a Fernández
3: Mañueco, que ya es presidente electo de Castilla y León con el apoyo de Vox, el único posible, decía Mañueco, que desgranaba en su discurso sus políticas para defender la familia, contribuir a la natalidad, también una ley de concordia para la reconciliación y otra de violencia intrafamiliar sin renunciar a la lucha contra la violencia de género. El líder de Vox, Santiago Abascal, que sí acudía a ese pleno de investidura ve el acuerdo alcanzado en Castilla y León como una posible alternativa para toda España.
0: El Consejo de Gobierno Andaluz que hoy se celebra tiene previsto abordar este martes santo un decreto para compensar las pérdidas que las empresas que contratan con la Junta están sufriendo por los sobrecostes derivados del alza de los precios. Otro
3: decreto va a ordenar las enseñanzas artísticas superiores en una sesión en la que Alejandro Cardenete toma posesión como consejero de Educación y Deporte tras el fallecimiento de Javier Imbroda. Aquí en Canal Sur Radio ha dicho que su labor es terminar la hoja de ruta que se había marcado en Imbroda.
4: Estamos hablando de ciento, casi 130.000 profesores y un presupuesto de casi 7.400 millones de euros pero como te decía, con un equipo engranado, que controla y que, que sabe lo que quiere y que la hoja de ruta la tenía marcada Javier
3: Y en deportes, que destacamos? Pues que el Almería ganó 3-0 a la Ponferradina recupera la segunda plaza que da el ascenso directo a Primera División y además el Real Madrid recibe al Chelsea el Villarreal visita al Bayern de Múnich hoy en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones
0: Así ah, viene la actualidad este día, que les vamos a contar enseguida con más detalle, pero antes sepamos cómo lo reflejan los periódicos, la prensa que ya ha visto y revisado. Beatriz Galeano, buenos días.
2: Buenos días, pues hoy también hay coincidencia en el tema de portada y en la fotografía de portada de los principales medios nacionales. En el caso es la foto de portada, Mañueco, investido presidente de la Junta de Castilla y León, en todos los casos, en ese abrazo, después de haber sido elegido con Juan García Gallego, de Juan García Gallego de Vox Mañueco, ya sabemos, del Partido Popular. El titular del país, Mañueco, se estrena asumiendo las leyes radicales de Vox. Ese es el titular elegido en el mundo. mañueco Arapiña con Vox y gobernará sin complejos en ABC. Pepe y Vox se ponen a prueba. Otros temas en las portadas. La guerra de nuevo, por ejemplo, en el país, el embargo del petróleo ruso pone en riesgo la unidad europea. El asunto también de los combustibles en ABC. Italia desplaza a España como socio preferente del gas argelino. Dice ABC que Draghi aprovecha el desaire de Sánchez en el Sáhara para lograr subir un 50% las importaciones de Argelia y convertirse así en el mayor de distribuidor de Europa. En la prensa de Andalucía, el lunes santo en las portadas, diferentes titulares en la zona oriental y en la zona occidental, donde ha llovido y donde no. En diario de Sevilla, un lunes caótico por la lluvia. En el caso del diario de Cádiz, la lluvia desluce el lunes santo o en Huelva información también con ese mismo titular, la lluvia desluce el lunes santo. En Málaga, sin embargo, Málaga hoy el cautivo en Volandas por Málaga no tuvieron problemas. Para salir también, por ejemplo, en Diario de Almería, El Poder de un Barrio, o en Ideal de Jaime El Lunes Santo, contuvo la lluvia. Un tema más en las portadas. Jesús, en Málaga, hoy detectan un mosquito en un vial al preparar una vacunación en Málaga. También se los venimos ya contando.
0: El mosquito, y el mosquito que ha causado este... en fin, esta retirada de viales. Ahora vamos con la agenda del día, que despliega Beatriz Almeida Buenos días.
1: Buenos días, hoy es el día de la atención primaria. La Federación de Asociaciones para su Defensa presenta un informe sobre la situación de las comunidades autónomas. Además, el Consejo de Ministros va a dar luz verde a los proyectos de las leyes de eficiencia procesal y organizativa. Son normas que buscan mejorar el modelo actual de la justicia y dar mejores servicios. También va a regular la forma de determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados. La multinacional energética Naturgy negocia hoy con la argelina Sonatrach el precio del gas que recibe de Argelia en un clima político marcado por las fricciones entre Madrid y Argel a cuenta de la nueva posición española sobre el Sáhara Occidental. Encarecerá el precio del gas. Pues no aventuremos no aventuremos nada. Emmanuel Macron y Marine Le Pen prosiguen la campaña electoral para la segunda vuelta de las presidenciales, es el segundo día de campaña, quedan 12 para la cita electoral final, los sondeos dan ganador a Macron, pero con poca ventaja. Y en la agenda cultural, el presidente de la Diputación de Jaén presenta el concurso internacional de piano, premio Jaén, que cumple... 63 años
0: Un concurso de, bueno ya ven, larga tradición Y también del que han salido hoy Extraordinarios pianistas Pues vamos ya con la música que nos llega De Canal Fiesta Radio para adelantarles Algunos de los invitados y contenidos de hoy en el programa
2: A veces ando por las noches que roce tu piel De vez en cuando memorizo Lo que vi de ayer Si tú animas no tú, no muero en el atardecer No me preguntes cosas raras Si me quieres ver Recesando despacio, pero ando Fui el detalle de los muchos fracasados A veces caigo pero duele y me levanto No dejo huella, si acaso dejo un rastro
3: Eres Rafa Romera, vamos descubriendo aquí algunos nombres ¿eh? Pues sí, bueno, Canal Fiesta además ha descubierto grandes grupos y grandes cantantes Así que no le pierda la pista que que seguro que triunfa, como muchos de los que pasan por, por Canal Fiesta
0: A veces es el título de esta canción con la que hoy les invitamos a que se queden con nosotros Quédense con nosotros, entre otras cosas, porque a partir de las 8 vamos a hablar con Gerardo Landaluce Es el presidente de la Autoridad Portuaria del Puerto de Algeciras Ya ven ustedes que hoy una de las principales noticias tanto en el ámbito andaluz como nacional es eh, la reapertura de las conexiones entre Marruecos y España, España-Marruecos, Algeciras, Tarifa, con
3: tanque Sí, la operación Paso del Estrecho, no lo olvidemos ayer mismo ya el Ministerio del Interior porque esto no se organiza de un día para otro. ¿eh? La op es un dispositivo en el que participan hasta siete ministerios, eh, protección civil, muchos organismos del del gobierno y hay que prepararla porque el 15 de junio está a la vuelta de la esquina y esa es la fecha que se mantiene también para reanudar la operación Paso del Estrecho.
0: Vuelta a la actividad y también vamos a tener como invitada a Marifrán Caraz es la consejera de fomento infraestructuras y ordenación del territorio por varios motivos uno ya les venimos contando que la junta hoy en el consejo de gobierno va a mm, revisar eh, los precios porque o las contratas con grandes empresas de grandes obras porque la subida de los precios han hecho que esos contratos ah. ya eh, estén por debajo de lo que cuesta hoy pues alguna obra de las contratadas y también con ella hablaremos indudablemente otro a, eh, otra desavenencia ha venido a raíz de lo, de la línea 3 del metro de Sevilla. Sí,
3: ayer, hubo, ayer hubo esa reunión en la que se ha descartado esa financiación público-privada que había propuesto la, la Junta. Dice... El gobierno andaluz, que el Ejecutivo Central la ha rechazado de, de primero, pero es verdad que después el gobierno emitió una nota diciendo que no se había propuesto, sí. que esto no estaba encima de la mesa, así que seguro que la consejera ver, nos lo aclara.
0: Eh, que nos aclare eso y algún otro particular de su consejería. Recibiremos la visita de Javier Cuenca, que es el delegado en Andalucía de Seis de Children. Eh, hay varios motivos que eh, hablar, sobre todo, por ejemplo, la edad de, de los eh, menores no tutelados que lleguen a, a nuestro país y también eh, los abusos sexuales que se están cometiendo con menores y a raíz de lo que está pasando en Ucrania, algunos desaprensivos que tratan precisamente de, de hacerse con eh, personas, en su mayoría mujeres en edad, eh, menores de edad, para prostituirlas o abusar de ellas. En fin, de eso hablaremos con él en previsión de males mayores Tiempo para la Cultura con Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela y a partir de las 11 de la mañana hoy es martes, nuestros oyentes ya lo saben vendrán por aquí los guiri que a sí. veces nos dejan ojipláticos con su manera de entender nuestros comportamientos. Además hoy hemos añadido eh, a un pianista sí, ¿no? eh, con su piano, Claudio Gómez Calado, que es habitual pianista de nuestro compañero Rafa Cremades en las noches de Rafa Cremades y creo que lo pasaremos bien. Bueno, pues además fíjate
3: que nos contaba Beatriz que hoy se presenta ese certamen no del premio ah, de piano. De bueno, piano
0: pues... sí sí hoy han salido uy gente muy importante. Pues nada solo
3: con un pianista lo celebramos aquí.
0: <risa> <risa> ya pues eh, lo añadimos a la aprobación 17 minutos. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio y ustedes quedan invitados a vivir la mañana con nosotros hasta las 12. La
1: mañana de Andalucía. Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía. La Mañana de Andalucía con Carmen
2: Rodríguez Garzón.
3: Canal Sur Radio. Son las 6 y 18 minutos a las 9 de la mañana. Recordamos hoy martes se van a retomar los enlaces marítimos de pasajeros entre los puertos de Algeciras y Tarifa con Tánger. De momento solo podrán acceder autobuses y viajeros a pie, no los vehículos particulares que ya podrán incorporarse a partir del lunes de la semana que viene. Las líneas de pasajeros llevan dos años sin operar debido al cierre de fronteras en Marruecos con el puerto de Tarifa clausurado desde entonces, mientras ...que sí se ha mantenido el tráfico de mercancías... ...entre Algeciras y Tangermet... Marruecos cerró sus fronteras aéreas... ...terrestres y marítimas en marzo de 2020... ...por la pandemia, en junio de 2021... ...volvió a abrir sus conexiones... ...pero con puertos de Francia, Italia o Portugal... ...excluyendo a los de España... ...en medio de una crisis diplomática... ...entre Rabat y Madrid... ...también eh, se ha comenzado ya a preparar... ...el dispositivo de la operación Paso del Estrecho... ...en esta nueva etapa de relaciones con Marruecos... ...lo previsto es que se retomen las fechas habituales entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Mientras se las relaciones, se normalizan las relaciones entre España y Marruecos, el Frente Polisario ha pedido al gobierno español que aclare si en la integridad territorial de Marruecos incluye al Sáhara, la organización que este pasado domingo anunció que rompe sus relaciones con el gobierno de Sánchez, ha acusado a este de inclinarse hacia el lado marroquí, además de desligarse de la legalidad internacional y complicar una solución de futuro. El Delegado del Polisario en España, Dular había aclarado que esa decisión no afecta a otras instituciones, es decir, que no repercute, por ejemplo, en la llegada de niños saharauis a España en verano.
4: Le hemos pedido al Gobierno de España que rectifique y, sobre todo, que aclare los conceptos de la carta enviada al Rey de Marruecos, en la que se refiere a conceptos de suma peligrosidad, como es la integridad territorial de los dos países. Desde Podemos,
3: eh, María Teresa Pérez ha pedido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también que reflexione, que regrese al consenso tradicional de defensa del referéndum para el Sáhara Occidental tras el pronunciamiento del Congreso a esa Viela suspensión de relaciones con el Ejecutivo que anunciaba el Frente Polisario. A los socios del Ejecutivo de coalición les preocupa la posición del presidente sobre esta materia validando, decía, la ocupación ilegal del Sáhara que incluye el plan de autonomía de Marruecos, ahora apoyado por Sánchez.
1: Y aunque el mandato parlamentario en este caso no es legalmente vinculante para Sánchez, creemos que políticamente sí lo es y que el presidente debería reflexionar. Y además, como muestra de nuestro compromiso con el Sáhara y el pueblo saharaui, el pasado viernes también registramos una proposición de ley para otorgar la nacionalidad española, por carta de naturaleza, a las personas nacidas en el Sáhara Occidental bajo la soberanía de España.
3: Italia ha cumplido lo que prometió cuando estalló la guerra en Ucrania, que reduciría de forma inmediata su dependencia del gas ruso. Este lunes el primer ministro Mario Draghi ha firmado en Argel un acuerdo de compra de gas. El gasoducto italo argelino Transmed duplicará su capacidad en los próximos meses. Los dos países descongelan sus relaciones enfriadas desde hace 15 años. Y de hoy son una
0: respuesta significativa.
1: El acuerdo de hoy es una respuesta significativa al objetivo estratégico de Italia de aumentar la importación de gas de Argelia y reducir la de Rusia.
3: Además, los ministros de Exteriores europeos han vuelto a reunirse para estudiar nuevas sanciones contra el gas y el petróleo ruso. El alto representante para la política exterior, Josep Borrell, dice que es importante empezar por el petróleo porque... Representa una gran factura y es fácil de reemplazar, sin embargo, no se han cerrado acuerdos ni plazos para abordarlo. En este sentido, el ministro José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores, dice que la Unión Europea va a seguir buscando una fórmula con un doble objetivo, cortar las vías de financiación de Putin sin que afecte a las economías europeas más dependientes.
4: Evitar la financiación de la guerra de Vladimir Putin con dinero y fondos europeos, y al mismo tiempo también hay que pensar en los ciudadanos europeos y en la necesidad de no desestabilizar a ciertos países cuya estructura energética pues ha estado tradicionalmente muy unida a Rusia.
3: Josep Borrell ha asegurado que Rusia está agrupando a sus tropas en el este de Ucrania para lanzar un nuevo ataque contra el Donbass, la región de las autoproclamadas repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk.
4: Sí, me temo que las tropas rusas se están concentrando en el este para lanzar un ataque en Donbass. Los ucranianos lo saben muy bien, así que me temo que al día siguiente se incrementará la guerra en el Donbass.
3: Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han acordado ayudar a las fiscalías de la Corte Penal Internacional y a Ucrania a documentar posibles crímenes de guerras cometidos por tropas rusas en el país y continúa, como decimos, ese debate sobre ampliar sanciones al gas y el petróleo ruso. Estamos dispuestos a seguir respaldando a Ucrania en el lado militar, ha dicho Borrell, que dice que las batallas de los próximos días y semanas van a tener lugar con o sin sanciones. Al respecto, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dice que las declaraciones de Borrell, advirtiendo de que la guerra solo puede resolverse por la vía militar, cambian significativamente las reglas de juego. Dice que si el jefe de la diplomacia europea se expresa de esta manera, quiere decir que ha acumulado algo personal o se ha equivocado o ha soltado algo que nadie le pidió que hiciera. Ucrania cumple 48 días de guerra. Rusia afirma que el puerto de la ciudad de Mariupol ha caído en sus manos, algo que Ucrania niega. El alcalde Vadim Boishenko cifra en 10.000 los civiles que han muerto en la ciudad. Dice que los cuerpos cubren las calles. Teme que el número real de muertos sea el doble de esa cifra. Ucrania denuncia anunciado el uso de armas químicas contra Mariupol, tres personas habrían resultado heridas. La ministra de Exteriores del Reino Unido se ha hecho eco de la denuncia, dice que la están estudiando con toda seriedad y el presidente ucraniano Zelensky esta noche en su discurso diario decía esto. Un portavoz
1: de los ocupantes dijo que podrían usar armas químicas contra Mariupol. Esto atestigua que preparan una nueva etapa de terror. Quiero recordar a los líderes mundiales que ya se ha discutido esto. Ya habría que haber reaccionado con más contundencia y rapidez.
3: Y el Ministerio de Sanidad ha retirado 765.000 dosis de la vacuna de Moderna tras encontrar un mosquito en el interior de un vial en un centro de vacunación de Málaga. Robi, la farmacéutica española asociada con este fabricante, ha confirmado que esta unidad, que es la única afectada que se sepa, salió de sus instalaciones. Ahora se investiga cómo el insecto pudo llegar hasta ahí. El lote ha sido distribuido también en Portugal, Polonia, Suecia y Noruega. Entre tanto, la... hoy martes se van a conocer nuevos datos de la pandemia. Tanto la Consejería de Salud como el Ministerio van a detallar ...la evolución del coronavirus... ...también el Consejo de Gobierno de la Junta... ...va a estudiar recomendaciones... ...de la Consejería de Salud... ...para el desarrollo de ferias y romerías... ...de cara a la prevención del COVID... ...como se ha hecho para esta Semana Santa... ...aunque hay preocupación... ...en la Consejería de Salud... ...porque advierten que los espacios... ...de socialización aumenta el riesgo de contagio... ...hasta en un 30%... ...con las aglomeraciones de la Semana Santa... ...y 460 ingresos hospitalarios... ...por COVID... ...el Consejero de Salud ha llamado al sentido común.
0: Independientemente que tengamos una semana santa tranquila y que la vivamos, una semana de pasión eh, tranquila, la recomendación es mascarilla. Siempre utilizar mascarilla distancia y muchísima precaución. Sentido
3: común. A la espera de conocer la fecha del adelanto electoral en Andalucía, el presidente de la Junta insiste en que aspira a gobernar en solitario. La incógnita se mantiene por tanto, mientras se eh, decía Moreno quiere gobernar sin necesitar a otros partidos, trabajará para pedir la confianza de todos.
4: Vamos a ver, a mí lo único que preocupa a Andalucía y los andaluces, y lo que mi obligación como presidente, como digo, es gobernar para todo. Y la segunda tarea, cuando llegue el momento de las elecciones, es intentar generar una mayoría suficiente. Suficiente para poder gobernar en solitario. Ese es mi objetivo. Yo aspiro a gobernar en solitario en Andalucía cuando llegue el momento y le pediré a los andaluces, una vez que llegue ese momento, le pediré confianza.
3: Moreno, que ha hablado del rechazo de su vicepresidente Juan Marín a un posible adelanto de las elecciones autonómicas al mes de junio, considera que cada uno tiene su opinión y que hay que respetar. La Marín ha insistido en ello, en que es un error adelantar las elecciones, mientras Unidas Podemos pide a Moreno que la convocatoria no le haga olvidar, decía Guzmán a el portavoz, sus responsabilidades como presidente.
4: Son diez meses ya manoseando sobre un posible adelanto electoral. Que convoque cuando quiera, cuando quiera, para eso es su competencia, pero que no eluda otras competencias como son la de actuar frente a una crisis que estamos padeciendo o que están padeciendo todas y cada una de las familias de Andalucía y todos los sectores económicos.
3: El líder de los socialistas Andalucía ha comparado la alianza de los partidos políticos en Francia para frenar a la extrema derecha frente al pacto de PP y Vox en Castilla León. Desde Ciudadanos en Mundoval confían que el PP no repita en Andalucía ese pacto de gobierno de Castilla y León con Vox. Insiste en reclamar al presidente Moreno que complete hasta o casi el final la legislatura y también la coalición con el Partido Naranja.
4: Yo deseo desde luego por la suerte y el futuro de los andaluces y de los españoles en general en el futuro que el Partido Popular no camine por esta senda. La garantía para que Vox no entre en los gobiernos, la garantía para que Podemos no entre en los gobiernos, se llama Ciudadanos y es el partido que representa el liberalismo español.
3: Alfonso Fernández Mañueco ya ha sido investido presidente de Castilla y León... ...por segunda vez consecutiva, aunque en esta ocasión con los votos de Vox... ...que por primera vez formará parte de un gobierno autonómico... ...era el único acuerdo posible para darle estabilidad a la legislatura... ...defendido Fernández Mañueco ante los ocho partidos representados... ...en las Cortes no había líderes nacionales del PP... ...pero sí estaba Santiago Abascal... ...el PP no quiere interpretaciones sobre la ausencia de Núñez Feijo en Valladolid... ...elías Bendodo, el número tres, se ha estrenado en Génova... Y y mantiene que el presidente nacional irá a la toma de posesión la próxima semana, eso sí, si lo permite la agenda.
4: Decía usted que la no asistencia, mire, no es así, es que hoy se está produciendo un debate, que es el debate de investidura, ¿no? Permíteme que le me vuelva a remitir a Andalucía cuando se produjo el debate de investidura. La dirección nacional, el presidente nacional no asistió al debate de investidura, asistió a la toma de posesión del presidente. Por tanto, el presidente Fijói ha dicho que tiene interés, pero que va a depender de eh, lo complicado de su agenda. Para
3: el PSOE no hay dudas, la ausencia dice es un intento de tapar el pacto con la extrema derecha. Y ya Feijó ha dado luz verde a la convocatoria de inmediato de los congresos regionales de la formación que aún falta para celebrarse y que arrancarán en los próximos 20 y 21 de mayo con el cónclave del Partido Popular de Madrid, siendo el primero de estos foros en convocarse. Son las 6 y 29 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte con Manolo Martín.
0: Hola, buenos días. El Almería consiguió anoche Volver a la segunda plaza del campeonato Que da derecho a subir a primera división de manera directa después del 3-0 que le infrigió anoche al conjunto de la Ponferradina. Sadik, Arnau y Eguaras fueron los autores de los goles almerienses en un partido dominado desde el principio. Eso fue anoche, para hoy atentos, que vuelve la Liga de Campeones para el Real Madrid, que recibirá al Chelsea en el Santiago Bernabéu con el 1-3 de la ida en Londres, y el Villarreal, que jugará frente al Bayern de Múnich también con el 1-0 de la semana pasada en el Estadio de la Cerámica. Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía
2: con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora le ponemos al cabo de la actualidad eh, con los titulares que resumen las noticias del día, se las contamos con Carmen Rodríguez Garzón Algeciras y Tarifa retoman a partir de hoy los enlaces marítimos con Tánger. Se
3: reinicia el tráfico de pasajeros y autobuses. El de vehículos particulares llegará el lunes 18. Son necesarios el pasaporte COVID, una PCR negativa. La operación Paso del Estrecho se va a hacer en sus fechas habituales. Se prepara ya del 15 de junio al 15 de septiembre.
0: Ucrania denuncia el uso de armas químicas contra tres personas en Mariupol que habrían resultado
3: heridas. El presidente ucraniano Zelensky dice que Rusia ha iniciado una nueva etapa de terror y que ha sembrado de minas el país para hacer más... ...más peligroso el regreso de la población.
0: Sanidad retira 765.000 dosis de la vacuna de Moderna... ...tras encontrar un mosquito en el interior de un vial... ...en un centro de vacunación de Málaga. La
3: farmacéutica española Robi confirma que la unidad... ...salió de sus instalaciones, la farmacéutica investiga... ...cómo el insecto pudo llegar hasta ahí. El lote ha sido distribuido también en Portugal... ...Polonia, Suecia y Noruega.
0: El Consejo de Gobierno de la Junta se reúne hoy... ...con la previsión de revisar de manera excepcional... ...los precios en los contratos de obra pública en Andalucía. El
3: Ejecutivo compensará parte de las pérdidas... ...que el sobrecoste de materiales suministros está ocasionando y además tomará posesión el nuevo consejero de Educación y Deporte, Manuel Alejandro Cardenete en sustitución del fallecido Javier Inbroda.
0: La fecha de adelanto electoral no se desvela todavía. El presidente de la Junta reitera que aspira a gobernar en solitario, aunque las
3: encuestas aseguran que solo podría hacerlo con Vox. El vicepresidente Juan Marín insiste en que se celebren entre octubre y noviembre. Recuerda que las leyes están saliendo adelante y que a pesar de la crisis energética, Andalucía tiene perspectivas de crecimiento.
0: Alfonso Fernández Mañueco vuelve a ser investido presidente de Castilla y León. Su gobierno será el primero de coalición entre PP y Vox. de
3: Podemos y Ciudadanos han cargado contra Mañueco por gobernar con Vox Pide Mañueco que juzguen a su gobierno por los hechos y no por los pactos Santiago Abascal ha asistido al debate de investidura pero no Alberto Núñez
0: La Junta echa en falta el uso generalizado de mascarillas en las aglomeraciones del Domingo de Ramos. La
3: Consejería de Salud ha pedido prudencia, recuerda que el riesgo de contagio aumenta hasta un 30% en espacios concurridos.
0: La borrasca Evelyn pasa por agua el lunes santo en buena parte del territorio y este martes también ha si Sí,
3: algunos pasos han completado el recorrido, otros no han salido, han tenido que resguardarse o regresar a sus templos. A partir de mañana mejora la previsión.
0: El Consejo de Ministros dará luz verde a los proyectos de leyes de eficacia, eficiencia procesal y organizativa. Son
3: normas que buscan mejorar el modelo actual y dar servicios más ágiles, eficaces, accesibles e igualitarios. También va a regular la forma de determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados.
0: La banca se compromete a atender mejor a los mayores. Y La Junta firma con siete entidades bancarias un convenio de atención personal con horario extendido.
3: Los ceper los centros de atención a mayores, impartirán formación digital y en un futuro habrá cajeros más accesibles para ellos.
0: El joven discapacitado abandonado
3: por su padre ha pasado a ser tutelado por la Junta. El padre de 46 años está arrestado en Málaga, tiene antecedentes policiales, sufre varias adicciones, el hijo padece parálisis cerebral, vivía desatendido, sucio y con riesgos para su salud.
0: Una mujer cae a la terraza de un bar mientras limpiaba en un balcón en Almería. Se ha
3: caído a la terraza de un establecimiento donde un hombre estaba sentado, amortiguado el golpe, pero ambos han resultado heridos y han sido trasladados al Hospital Torre Cárdenas. Los dos tienen 27 años. La mañana de Andalucía music yeah.
0: a ustedes, bueno, seguro, un poco, ¿no? María, este sonido.
3: María me ha dado... Yo ya estaba esperando Giorgi ¿no? Una explicación. Ya Navidad. Pero... Esto
0: necesita una explicación. A ver. Y es que hoy el Santoral es San Julio primero fue el Papa número 35 de la Iglesia Católica y Julio I fijó para la Iglesia de Occidente la solemnidad de la Navidad el 25 de Diciembre en vez del 6 de Enero como hasta entonces se celebraba. Bien. Quiere esto decir que fue el que tomó el solsticio de invierno eh, que ocurriera en el día del calendario juliano. De ahí viene el calendario juliano, de que era el mm. Papa San Julio I el que creó y el que fijó el día de la natividad.
3: Que, no nos hemos vuelto locos <risa> no. que por eso son aquí un poco claro de, de navidad sí sí un bueno, poco yo de sorpresa. cuando he escuchado navidad he dicho ya me estoy volviendo loca con los madrugos estamos en martes santo ¿eh? estamos en martes santo
0: tal día como hoy que es 12 de abril 1946 creación en España del patronato de apuestas mutuas deportivas benéficas, o sea,
4: la quiniela. Este domingo, en torno a las 11 menos cuarto de la noche, quizá un poco más tarde si hay tiempo añadido, que probablemente lo haya, tú podrías ser el ganador de uno de los mayores botes de la historia de la quiniela. 5,5 millones de euros. Sí, 5,5 millones ya, de este
0: euros. Ya, este anuncio refleja en euros, pero la cosa viene de antiguo, 1946, como hemos señalado. Y el 12 de abril de 1992 se cumplen 30 años, pues, abrió sus puertas Euro Disney un nuevo parque temático de Disney creo que todavía se están arrepintiendo de no haberlo puesto en España que tuvo un coste de 4.000 millones se trata del segundo parque Disney que se abrió fuera de Estados Unidos después del primero que fue en Tokio y ahora es uno de los principales destinos turísticos de Europa
3: yo no lo conozco, me decía Víctor, tú has estado, digo, no, dice, vaya, infancia, de hombre, hace 30 años, yo ya era un poquito adolescente, ¿sabes? Así que igual por eso lo infancia. he perdido, pero bueno, es verdad que disfrutan, eh, bueno, eh, chicos y grandes, ¿eh? de, sí. de, de Euro Disney. ¿Y a quién hace turismo de parque temático? ¿De parque temático? Sí, sí, yo sí. no lo
0: conozco tampoco, pero sé que hubo, luego se habló mucho de que viniera a España, garantizaba mm. el sol y creo que cuando empezó a tener pérdidas y tal, se hablaba de, del arrepentimiento de no haberlo puesto aquí aquí lo hubiéramos dado más brillito eh, y la cita del día los políticos de un país tienen la inteligencia media de sus votantes por eso les sustituiremos por inteligencia artificial el reto será controlarla esto lo dijo o lo ha dicho porque es reciente Gerardus Huff físico teórico premio Nobel de física por su investigación cuántica y decía eso, los políticos de un país tienen la inteligencia media de su votante Por eso, les sustituiremos por inteligencia artificial. El reto será
3: controlarla. Bueno, está fabricando entonces ya a políticos, ¿no? Lo que me da miedo es que... ¿Quién los controlará? Es que lo haga exactamente. ¿Quién los va a controlar? Que ese será el problema, ¿no? Ya. ¿Quién tendrá el botón? Y lo de la inteligencia media, a ver cómo sale. <risa>
0: Pues vamos a la segunda entrega de la lectura de prensa que ya ha hecho Beatriz Galeano, a ver qué has encontrado.
2: Bueno, pues hoy la fotografía de portada y el titular de prácticamente toda la prensa nacional para el abrazo entre Fernández Mañueco del Partido Popular y su futuro vicepresidente en Castilla y León hablamos, Juan García Gallardo en el pleno que se celebraba ayer con visiones distintas dependiendo del medio que leamos en el país con este titular Mañueco se está asumiendo las leyes radicales de Vox... ...la dirección nacional del PP... ...apoya el acuerdo de gobierno en Castilla y León... ...y no descarta, dice el país... ...que se pueda repetir para llegar a la Moncloa... ...en el caso del Mundo... ...Mañueco hará piña con Vox... ...y gobernará sin complejos... Es ...titular en ABC... ...PP y Vox se ponen a prueba... ...aunque dice ABC... ...Castilla y León estrena el primer gobierno de coalición... ...en ambas formaciones... ...como ensayo general de un posible pacto... ...en toda España... Algo que Génova ve todavía precipitado. Otros temas de portada en el país, la guerra, el embargo del petróleo ruso pone en riesgo la unidad europea. Moscú ataca Nipro para aislar a la mitad oriental de Ucrania y destruye su aeropuerto clave para el suministro de las tropas. También en el mundo un, la guerra de Ucrania, Rusia despliega, despliega perdón, decenas de miles de soldados para arrasar el este. Otro tema que trae hoy el mundo en su portada los alquileres, los precios de los alquileres, dicen, vuelven a subir otra vez tras 13 meses de tregua. En el interior aparece detallado por provincias cuál es el precio de los alquileres en este momento. En cuanto a la prensa de Andalucía, mucho espacio en sus portadas para la Semana Santa en el caso de Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba por las lluvias en el resto de Andalucía, porque el lunes santo se celebró sin problemas. Titulares de En diario de Sevilla, un lunes santo caótico por las lluvias. En diario de Cádiz, las lluvias deslucen el lunes santo. En Huelva Información, el mismo titular, mejor como decía, en Málaga hoy, el cautivo en Volandas por Málaga, con una impresionante fotografía en la que se pueden ver a miles de personas que estaban... Viendo ayer al cautivo en su salida. En diario de Almería, el poder de un barrio, el señor del Zapillo, que realiza su estación de penitencia, pudo realizarla sin problemas. O el ideal de, de Jaime el lunes santo, contuvo... La lluvia. Otros asuntos de interés, por ejemplo, en Diario de Sevilla donde se vuelve a hablar del metro la Junta y el Gobierno se enfrentan por los fondos europeos para el metro en el Diario de Cádiz reable el tráfico de pasajeros por ferry en el estrecho, algo que se venía esperando ya desde hacía meses. Y quiero terminar a ver si lo encuentro con un titular en Ideal de Granada, aquí están todas las instituciones pactan 61 puntos para construir la Granada del futuro, han sellado una gran alianza estratégica para los, eh, dar las dos próximas eh, décadas que incluirá mejoras también en infraestructura, en el interior con detalle cuáles son esos 61 puntos para la Granada del futuro
0: Pues son las 6.40 minutos de la mañana, sigue ahora la información en Canal Sur Radio
2: en Vital Dent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio
4: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
2: Claro, la vuestra y la de todos Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto Pide cita en 900-101-001 y ven a Vital Dent.
1: Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil Pues yo acabo de solicitar la plaza para el mío Ah, qué bien
3: 6 y 41 minutos de la mañana. El precio de la electricidad va a subir hoy un 45% hasta alcanzar los 237 euros el megavatio hora por franjas horarias. La luz va a ser más cara entre las 9 y las 10 de la noche. Va a llegar a los 282 euros más barata entre las 3 y las 4 de la madrugada cuando su precio ha sido de 183 euros el Consejo de Gobierno de la Junta tiene prevista aprobar precisamente este martes santo un decreto para compensar las pérdidas que las empresas que contratan con la Junta están sufriendo por los sobrecostes derivados del alza de los precios, otro decreto va a ordenar las enseñanzas artísticas superiores en una sesión en la que Alejandro Cárdenete toma posesión como consejero de educación y deporte tras el fallecimiento de Javier Imbroda. Cardenete que pasaba por los micrófonos de Canal Sur Radio de la Mañana de Andalucía este lunes.
4: Estamos hablando de ciento, casi 130.000 profesores y un presupuesto de casi 7.400 millones de euros. Pero como te decía, con un equipo engranado que controla y que, que sabe lo que quiere y que la hoja de ruta la tenía marcada Javier.
3: El Consejo de Ministros también se reúne hoy martes, se van a analizar proyectos de ley para la mejora de la eficiencia procesal y organizativa de la Administración de la Justicia, se enmarcan en el proyecto de Justicia 2030, su objetivo, dicen desde el Ejecutivo, es hacer del modelo actual un servicio ágil, eficaz, accesible e igualitario. Y en la crónica de suceso, la Guardia Civil está investigando la circunstancia de la muerte de un hombre cuyo cadáver ha sido encontrado en su domicilio de vejer de la Frontera, en Cádiz, en avanzado estado de descomposición. Se cree que podría llevar varios meses fallecido por el olor que desprendía el cuerpo, que fue lo que hizo saltar las alarmas. Ahora será el Instituto de Medicina Legal del Cádiz el que se haga cargo de la autopsia para determinar las causas y la fecha de la muerte. Además, en Almería, un hombre y una mujer han resultado heridos. En la tarde de este lunes, tras caer ella desde un balcón a la terraza de un bar donde el varón estaba sentado, la mujer estaba limpiando un aparato de aire acondicionado cuando se ha precipitado las mesas del bar donde el hombre estaba sentado, han amortiguado la caída, ambos de 27 años han sido trasladados al hospital Torre Cárdenas y la delegada del gobierno contra la violencia de género Victoria Rossell, ha pedido este lunes a los jueces que en procesos de separación o divorcio consulten los registros disponibles para comprobar si la mujer es víctima de violencia machista. un sistema de de alertas podría evitar casos como el del niño asesinado en Sueca, en Valencia, por su padre, porque un error judicial permitió que el maltratador pudiese seguir con el régimen de visitas al menor.
1: Cuando se ratifica en septiembre el divorcio de mutuo acuerdo, nunca debió haberse acordado un régimen de custodia compartida con ese padre condenado por, por violencia de género.
3: La directora de la Guardia Civil, María Gámez, ha señalado en Huelva que el discurso negacionista sobre la violencia de género se debe combatir desde toda la sociedad porque está calando, decía Gámez, sobre todo entre la población más joven.
2: Sabemos por las encuestas que hay muchos jóvenes que eh, todavía niegan la violencia de género y ese es un discurso en el que también desde Guardia Civil y desde toda la sociedad deberíamos combatir. Porque el discurso negacionista de que no existe o de que la violencia de género es intrafamiliar y no existe una violencia de género que la sufre tanto el hombre como la mujer, todos esos discursos son... Absolutamente perniciosos para
1: acabar con esta lacra.
3: Y tremendo lo ocurrido en Málaga. La policía ha detenido a un hombre por abandonar a su hijo de 15 años que sufre parálisis cerebral y que presenta una gran discapacidad y dependencia. El arrestado cuenta con numerosos antecedentes policiales. El Servicio de Protección de Menores de Málaga sospechaba que el menor vivía en condiciones que suponían un grave riesgo para su salud. Alertó a la policía. Los agentes accedieron al domicilio y constataron que el joven estaba descuidado, estaba sucio, hacía meses que no iba al instituto su padre el desaparecía durante días, como, cuesta, como cuenta el inspector Soto de la Policía Nacional.
4: Se localiza en el domicilio al menor en situación de abandono, sin control, al
3: parecer varios, de varios días, de adulto y, según él, intentó comunicarse sin comer ni asearse durante varios días. El menos ya está en un centro especializado bajo la tutela de la Junta. Y en Jaén, la audiencia provincial ha condenado a cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos al exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández. La condena se produce después de que el jurado popular lo declarara culpable. La sentencia considera aprobado que Fernández se apropió durante siete años al margen de su sueldo como alcalde y sin estar legalmente autorizado de una cantidad mensual de 1.700 euros del Grupo Municipal Socialista. Fernández ya ha avanzado su intención de recurrir la sentencia. Dice que está dispuesto a llegar hasta donde sea para encontrar justicia. Dijo este lunes, si tengo que ir a prisión iré, pero no doblaré las rodillas ni me arrastraré, como ustedes, babosas de dos patas, ha dicho Fernández en una rueda de prensa convocada tras serle notificada la sentencia en la que ha vuelto a remeter contra la que fuera su antigua formación, el Partido Socialista. Podemos va a pedir en el Congreso una reforma para retirar títulos nobiliarios a personas condenadas por corrupción. Piden reformar los morados el Código Penal para incluir esa inhabilitación tras la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el Marqués de Villalba, Luis Medina, investigado junto a un empresario por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales por las comisiones cobradas en un contrato de venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. Javier Sánchez Serna de Podemos ha explicado que su propuesta se va a fundamentar en una reforma del Código Penal para incluir la inhabilitación de título nobiliario, como se hace también con cargos públicos e institucionales.
0: Estamos hablando de que el Código Penal permite inhabilitar a representantes públicos también a funcionarios y un título nobiliario al final no deja de ser un reconocimiento público a personas que en este caso y presuntamente digo, están mostrando pues, lo contrario de lo que tiene que ser ...la ejemplaridad pública...
3: En el Reino Unido continúan las colas de camiones para salir del país, como ya sucedió en la Navidad de 2020 con el Brexit siempre presente un problema informático en el Eurotúnel. También problemas de uno de los operadores de ferries son los responsables esta vez. Muchos camioneros andaluces se están viendo afectados. El presidente de la Federación andaluza de Transportes, Antonio Amarillo, dice que son unos 300 muchos sin comida y sin servicios.
0: Ayer, por ejemplo, pues había unos 300 vehículos. Andaluces. no hay sitio hay unas colas kilométricas están en sitio bueno no están en áreas de servicio no tienen comida no tienen no tienen servicio siquiera y, y a la era totalmente desamparado
3: las pérdidas por cada camión contaba antonio amarillo pueden llegar a los mil euros diarios por diversos factores Después,
0: Pues aproximadamente solo por estar parado y allí y la pérdida de cargas posteriores y tal pues en torno a mil euros diarios pues están perdiendo
3: y el alto precio de los carburantes puede afectar también a la campaña de las almadrabas, que este año van a ver sus gastos aumentados. En Barbate se trabaja en el calamento de redes. A finales de la semana se prevé que todo esté dispuesto para esperar el paso de los primeros atunes de la temporada. Explican desde la empresa Petaca Chico, que gestiona la almadraba de Barbate, que en la mar siempre hay contratiempos. El año pasado era el COVID esta temporada se enfrenta a las crisis de los carburantes, que encarece todo el trabajo.
0: No es solo que el gasoil nos cuesta De, de los barcos nos cuesta más caro Es que nos sube todo Porque nos suben las cuerdas Que hay que reponerla cada año Una parte muy importante que Nos suben el cable Nos lo sube todo Entre la guerra de Ucrania Una cosa y otra Pues la verdad es que eh, La subida del IPC Que también nos afecta mucho Este año se prevé que los gastos Van a ser una cuantía Mucho más importante Y más, más alta que otros años Con muchas diferencias La mañana de Andalucía
3: Andamos ya una nueva jornada de Martes Santo con previsión de lluvias como les venimos contando desde primera hora. Este ha sido un lunes santo complicado el que dejamos atrás porque también la lluvia ha deslucido la jornada. Problemas por culpa del agua en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva que han provocado que algunas hermandades no salieran a la calle. Otras se hayan tenido que resguardar del agua en el resto de Andalucía si sí procesionaban con normalidad las hermandades del lunes santo Beatriz Galeano.
2: Así sonaba la lluvia anoche en pleno centro de Sevilla, así que los nazarenos de varias hermandades que estaban en la calle tenían que resguardarse en la catedral. A ritmo rápido los costaleros llevaban sus pasos. La
4: derecha. La derecha.
2: Esta vez la normalidad son esas lágrimas de quienes no podían, después de dos años, salir con su cofradía. Y
4: bueno, la verdad es que las previsiones han acertado. Es arriesgarse mucho salir ahora, ¿verdad?
2: La lluvia ha deslucido la Semana Santa en la zona occidental de Andalucía, pero no en la oriental. En Málaga han procesionado sin problemas.
4: Y este año por fin, pues bueno, se ha podido salir con normalidad. Esperemos que haya todo bien
2: y Una maravilla y estábamos ya deseando con la cantidad de tiempo que llevábamos esperando y da gusto lo bonita que está Málaga. Más complicado incluso se presenta hoy el día, se esperan lluvias prácticamente en toda Andalucía.
3: Que sean las eh, lluvias de este pasado lunes santo, también de las que se anuncian para hoy. Ya el miércoles parece que el tiempo va a ser más estable, que habrá buen tiempo. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, estuvo este lunes en Málaga, visitando la hermandad del cautivo. Allí realizaba una ofrenda floral e insistían en las buenas previsiones de ocupación para esta semana.
4: Datos de prepandemia, eh, donde realmente el 2019 fue ya un año... El espectacular, el, mayor, el, el año de récord histórico del turismo en nuestra comunidad autónoma y este año pues vamos a estar a final de este 2022 yo creo que en esa cifra, es decir, definitivamente
3: la recuperación del sector se ha iniciado. En Málaga hay satisfacción entre los empresarios del sector turístico en el primer fin de semana de Semana Santa, hosteleros y empresarios de playa. han vuelto a ver su negocio lleno, los hoteles han recuperado cifras de ocupación de los años anteriores a la pandemia. Había ganas de viajar de playa de Semana Santa y eso se ha notado, por ejemplo, en la costa, en los negocios de playa, como cuenta Manuel Villafaina, que es el presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa del Sol.
4: Sabemos que la Semana Santa es cuando palpamos cómo va a ser el verano ...nos vamos a cuenta de que vamos a tener un verano espectacular... ...porque la gente
3: está con unas ganas y unos deseos de salir, viajar y veranear... ...hay algunos que ya nos están reservando para el verano... ...oye, las han que quiero tener para el verano... Y ...quiero tener la
0: primera cita que voy a venir... Es decir que la gente tiene muchas ganas de salir...
3: El sector de la hostelería, que insiste en reclamar profesionales formados ante el déficit provocado por la crisis del COVID. La patronal del sector es consciente de que se ha producido un trasvase laboral hacia otros sectores económicos, así que la propuesta pasa ahora por la formación desde la patronal en Jaén se alertaba este fin de semana que faltaban unos 30.000 camareros en toda Andalucía. El presidente de los hosteleros sevillanos, Antonio Luque, no cree que la situación sea crítica, pero sí apunta y que hay que tomar medidas urgentes.
4: Crítica no es. Lo que sí es cierto, que tú en un negocio que
3: tenga mejor ocho empleados pues sabe que tienes cuatro profesionales y cuatro que no están a ese nivel. Además, sobre todo desde la asociación, estamos en muchos proyectos de futuro de dar formación para que tengamos sobre todo gente muy profesional que lo que estamos buscando, tanto clientela como empresario. Pues dejamos los bares a un lado nos vamos hasta el banco. La banca se ha comprometido este lunes en Andalucía a mejorar la atención a los mayores. Siete entidades financieras, las más importantes del país, han firmado un acuerdo con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para que estos clientes sean atendidos cuando van a una oficina por personal especializado en sus necesidades y trámites. Así lo explicaba la consejera Rocío Ruiz.
2: Personal en las, en las entidades bancarias con horario suficiente y sobre todo eh, que, fue, que sea adaptada también a sus perfiles. Una comunicación adaptada que es muy importante. Cuanto ahora acordemos el comienzo, yo tienes todo su personal. Eso va a ser muy rápido.
3: Además, el gobierno central ha rechazado el uso de fondos Feder para que el Ejecutivo Andaluz coste el 50% de las obras del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla, que va a unir los barrios de Pino Montano y El Prado, presupuestadas en más de mil millones de euros. La consejera de fomento de la Junta, Mari Fran Carazo, ha reconocido su sorpresa, ha dicho que el presidente Sánchez debe dar explicaciones a los ciudadanos.
2: Nos parece inconcebible que el gobierno de España se niegue aceptar fondos FEDER, tal y como nos ha dicho, que gestiona la Junta de Andalucía y que se incluyen los presupuestos de la Junta de Andalucía. Se niega a que podamos utilizar esos fondos, que son europeos, para financiar el tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla. Y en
3: Málaga la plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional ha recibido a Thomas White, uno de los ponentes de la Estrategia Forestal Europea, que acude para conocer las necesidades de este espacio verde. La plataforma quiere dar a conocer a Europa los problemas del enclave natural que lucha desde 2007 por la denominación de la sierra como parque nacional, algo que aportaría fondos económicos tan necesarios para su protección, como señala Felipe Román, que es miembro de esta plataforma Sierra Bermeja. Pues nosotros lo que queremos es que Sierra Bermeja se conserve y si tiene que ser con un parque nacional, pues bienvenidos al parque nacional, necesitamos fondos y necesitamos infraestructura para defender Sierra Bermeja y que se conserve Y la Fundación Lágrimas y Favores que preside Antonio Banderas ha entregado en Málaga sus premios de investigación a los mejores trabajos fin de carrera que convoca la Cátedra de Estudios Cofrades, este año han sido para Alejandro González Lara y Manuel Santiago Velasco Esto decía Banderas Creemos
4: desde la Fundación ciegamente que la Semana Santa tiene que tener ese espacio dedicado a otras cosas que se salgan de lo que normalmente había sido eh, y llegar a otros sectores eh, y de alguna forma también blindarnos.
3: El Centro de Atención al Costalero de Granada, creado en 2006, ha vuelto a retomar su actividad tras el parón por la pandemia. Va a permanecer abierto toda la Semana Santa para recuperar a lesionados o aquellos que precisen ayuda por el sobrefuerzo. Vamos a estudiar esos lipomas y creo que sería muy importante si pudiéramos sacar del mundo del costal conocimiento que pudiera ayudar a otras enfermedades. Y los caseteros han empezado ya a montar las casetas para la Feria del Caballo de Jerez. Este año se han encontrado con un problema porque las nuevas casetas son de distinto tamaño a las de otros años, Juan Carlos Rodríguez.
4: El Ayuntamiento de Jerez ha cambiado este año las casetas. Son nuevas, tipo carpas, y tienen un tamaño distinto a las antiguas. El problema es que ahora tienen que adaptar las portadas y la decoración interior a las nuevas medidas. Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación de Hostelería de Jerez, les ha pedido lo siguiente. Intentemos empezar los montajes cuanto antes y tenerlo to todo previsto un poco antes de lo, de lo normal. Si lo dejamos todo para el final, posiblemente nos encontremos algunos contra, ¿no? En total son 177 las casetas que este año acoge la Feria del Caballo en Jerez. Todavía queda casi un mes para su inauguración. Y
3: la firma de moda, Cristian Dior, va a presentar en Sevilla su próxima colección Crucero 2023. Será el 16 de junio en un desfile que va a tener lugar en la icónica Plaza de España. Será un evento único, ha dicho la, eh, la Casa de Moda Dior, un evento único que mostrará la excelencia de la artesanía y la cultura andaluzas a través de la creatividad de artistas y artesanos locales. Dior ha recordado que los vínculos entre la firma y España y en concreto Andalucía se remontan a la década de 1950 y se han reforzado desde... Entonces, la colección va a estar firmada por María Gracia Tiuri, la directora creativa de la firma, desde 2016. En la pasarela, las líneas crucero sirven de transición entre las presentaciones de Preta Porter, verano e invierno. Dior elige lugares emblemáticos para estas colecciones. El año pasado celebró su desfile en Atenas. <risa>
4: And I'm Yeah. Uh -huh.